0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua
0: consulta pelo telefone 3421 3148. Na
2: internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um assunto. Que está no dia a dia de muitas pessoas e é muito delicado também. É o aumento do uso de medicamentos para a saúde mental. A gente tem um dado aqui da Farma que registrou um aumento de 40% nesse tipo de medicamento, né, para problemas de saúde mental, entre janeiro e outubro de 2022. Esse aumento é em comparação com o ano de 2021. Então a gente fica se perguntando assim, o que é está levando a tudo isso, gente? E também quais são os riscos né, que as pessoas estão correndo com esse uso, muitas vezes inadequado, dessas medicações. Porque é preciso ter uma orientação, é preciso ter uma recomendação. Mas para nos ajudar a entender tudo isso, nós convidamos aqui a médica a doutora Mirella Tarragou. A doutora Mirella é residente de psiquiatria do IMIP, aprimorada em transtornos alimentares pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Mirela Tarragou, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa
2: tarde a todos os
3: ouvintes. Agradeço pelo, pelo espaço aqui
2: na Rádio Jornal. A gente que agradece demais por a senhora ter aceito o nosso convite estar aqui com a gente hoje, nessa tarde importante. Esse é um assunto delicado, mas muito necessário, para todo mundo. Nosso outro convidado é o farmacêutico Leandro Medeiros. Leandro é mestre em inovação terapêutica, professor, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco. Além disso, o professor Leandro é presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia. Professor Leandro Medeiros, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
1: Obrigado, Anne. Valeu pelo convite mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde para a Mirela. E para todos os ouvintes Nossa. da Rádio Jornal.
2: Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite, estar tá aqui com a gente. Deixa eu lembrar aos ouvintes que se vocês quiserem participar, vocês podem participar do consultório mandando mensagens, perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 991 85 20, Ou vocês podem ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar com o professor Leandro e também com a doutora Mirella. O número para vocês ligarem é o 3421 3148. Doutora Mirella, deixa eu começar com a senhora sobre esse aumento nos medicamentos para a saúde mental. Por que a gente está crescendo tanto nesse consumo desse tipo de medicamento, doutora? É, bom,
3: esse aumento né, no, no consumo de medicações é, que a gente chama de psicofármacos, né, que são medicações que a gente prescreve na psiquiatria, ele pode se dar tanto pelo aumento da, da procura das pessoas, né, por consultas em, em saúde mental, né, consultas com, com psiquiatras, é, e aí, né, sendo feito o diagnóstico adequado e prescrito o medicamento adequado, como também pode haver um aumento do, dessas medicações porque as pessoas é, se automedicam, né, ou seja fazem o uso das medicações sem o devido controle, sem, de, sem a devida prescrição médica. E aí né, surgem os, os riscos e né, os prejuízos à
2: saúde. Essa automedicação é o que a gente bate muito aqui, porque realmente, quando você não tem uma indicação, você tomar um medicamento, uma indicação assim, sem, sem saber os riscos que ela pode trazer para você, porque isso pode ter o um efeito totalmente contrário, até muito pior. Professor Leandro Medeiros pode até falar mais pra gente sobre isso. Professor, por que o senhor acha, então, que tem tanta gente, né, procurando esse tipo de medicação? Às vezes, não procura um profissional. Vai direto tentar ver se consegue essa medicação ou pega com um amigo, enfim. O que tá acontecendo com a gente?
1: Bom, a gente vem acompanhando já, e a Mirela pode confirmar, que nos últimos anos o consumo aumentou e é uma consequência da própria lógica da sociedade de. Tratar os problemas complexos com soluções mais simples. E não são tão simples assim, porque um, um, um medicamento que você usa, ele vai gerar, em tese, né? A proposta é que ele gere o benefício, mas ele tem os efeitos colaterais, que dependendo da droga, do grupo, né, do, do medicamento, você pode ter vários tipos de efeitos diferentes. Então, perda de apetite pode acontecer, insônia, ou uma sonolência excessiva, uhum. é, pode interferir sobre... A, a saúde sexual também, pode ter problemas gastrointestinais, uma série de, de questões. E é claro que o uso desses medicamentos tem que ser feito com base no acompanhamento médico, especialmente porque é, são medicamentos que eu lembro que são controlados. Então, é, não, não é possível obter o acesso, ou não deveria ser possível obter o Sim. acesso, sem a receita de um médico que estabeleceu um diagnóstico, que agora está ali estabelecendo um tratamento e vai acompanhar esse paciente durante um bom tempo. Mas certamente todas as transformações, os problemas sociais que o país vive, que o mundo vive, todas as incertezas econômicas, é, que vai bater na família, que vai bater na, na comunidade, que vai estabelecer a relação das pessoas com emprego e renda, tudo isso são determinantes sobre a nossa saúde mental. Então o mundo tem ficado de fato é, um pouco mais, digamos assim, mais propenso para provocar esse tipo de coisa e as pessoas. É, sentem, né? Sentem porque estão perdendo o humor, porque estão mais ansiosos. É natural. É, se sentir ansioso é natural. Se sentir Sim. triste é natural. Agora, Exato. deveríamos ter uma, uma forma de acesso a, a serviços de atenção à saúde mental com mais ênfase, com mais facilidade, né? Tanto no sistema público quanto no, no privado. É, e isso deveria ser a primeira porta de acesso, né? Pra, Buscar resolver esses problemas. Por outro lado, há uma, um estigma muito forte também por parte das pessoas em é, irem a um, a um profissional psicólogo ou psiquiatra. Que são os, os dois profissionais importantes nesse sentido. Que podem ajudar, né? É, porque ela sente o problema dela, mas ela acha que não, não vou procurar um psicólogo ou não vou procurar um psiquiatra porque eu não tô doido. É Essa, normalmente, é a coisa que se faz no senso comum, né? E, claro que é, é preciso ter uma educação é, e é importante ter esse espaço aqui para a gente esclarecer também que não tem nada disso. Na verdade, as pessoas elas sentem dificuldades e, muitas vezes, não há como suportar a própria, a própria, as condições da vida. A então, própria dor,
2: né? E é, precisa de ajuda, sim. Precisa de ajuda. hora que a gente precisa de ajuda, todo mundo.
1: Exatamente. Então, o consumo de medicamentos aumentou por quê? Porque tem muita coisa que, né dentro do que eu acabei de explicar, desse estigma, dessa dificuldade de acesso, muitas vezes, quando a pessoa está até disposta aí e porque pode ser uma solução mais rápida, né? Agora vem a pergunta, por que essas pessoas conseguem esses medicamentos?
2: Era isso que eu ia falar, assim, deveria ter uma maior fiscalização. A gente sabe que é rígido. Quem precisa, inclusive, de um medicamento que é controlado, tem que levar a receita. E são duas autorizações e você assina e é uma confusão do nada, né? É.
1: Existe um sistema, né? chamado SNGPC. Isso aí é um papo de farmácia mesmo. É um sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados. Essa é a definição. Então o produto que sai da indústria farmacêutica, ele é rastreado até o final, até a venda do consumidor. Então aquele lote que saiu, né, e aquele produto ele tem que.. É, a, a, a indústria tem que prestar conta, a farmácia, o distribuidor tem que prestar conta, a farmácia tem que prestar conta. Então está tudo vinculado. Então só sai com receita, porque o que se pede no sistema inclusive é o número do receituário. Uhum. Mas a gente sabe que existe contrabando de, de receitas, existem farmácias que conseguem burlar o, o sistema e acabam vendendo sem receita, é, especialmente em farmácias mais afastadas, de, dos grandes centros. Então, isso explica um pouco o extravio, inclusive, o contrabando de medicamentos, né, medicamentos falsificados que entram no país, que tem toda essa, essa enfim, natureza. Né? Então, no fim das contas, a gente acaba tendo isso né, como motivos para poder ter acesso a medicamentos que a população não deveria ter acesso tão facilitado, né? Então, temos que esclarecer isso e explicar também os riscos que se corre quando se faz a automedicação desses produtos.
2: Às vezes as pessoas acham que estão sendo espertas, né? Mas, na verdade, estão se prejudicando também. Doutora Mirella, é, com relação a esses problemas, até o doutor Leandro colocou aqui, hoje as pessoas estão mais ansiosas, mas ficar ansioso também é algo natural. A gente precisa ver até que ponto isso... Está aceitável e é até onde você vai precisar de ajuda, mas isso não quer dizer necessariamente uma medicação. Eu queria que só falasse um pouco dos problemas que a senhora mais percebe hoje, como ansiedade ou outros, no seu consultório, e que, e que como as pessoas chegam assim, e se já chegam perguntando, tem algum medicamento para que eu possa melhorar? Porque é no psiquiatra, é o psiquiatra quem vai dizer assim, olha, você pode tomar isso, vai avaliar e vai vai prescrever. Então eu queria que senhora falasse um pouco sobre esses problemas que muitas vezes o tratamento passa assim por medicação.
3: É, é, a gente percebe, né, na prática, na prática psiquiátrica, que muitos pacientes chegam, né, como, como foi dito, já com aquele a questão do estigma, né. Olha, doutor, eu vim aqui, é, eu tinha medo de ir no psiquiatra porque é médico de doido. Eu não sou doido. E aí vem, né, com essa essa questão do, do psiquiatra como médico de doido né, a gente tá, vem desfazendo isso, né, vem desfazendo esse estigma, e as pessoas têm vindo procurar, né, o profissional de saúde mental. É, transtornos comuns, né, são transtornos de ansiedade, é, transtornos depressivos, são são transtornos que a gente vê com muita frequência na prática clínica, é, a gente sabe, né, que a ansiedade faz parte da, da vida da gente, é, existem situações que são ansiogênicas, que trazem mais estresse, que trazem mais ansiedade, a gente sabe também que a tristeza faz parte né, da vida, vão é, acontecer momentos em que a gente vai estar tá mais triste, mas só que quando isso passa a predominar, né, esses sintomas passam a predominar na vida das pessoas, passam a trazer grande sofrimento ou passam a prejudicar a funcionalidade, prejudicar o dia-a-dia -dia da pessoa, existe a indicação de um tratamento especializado. Esse tratamento, ele pode ser feito né, pelo psiquiatra e também pelo psicólogo, a depender né, da, da, da gravidade, do quadro clínico do paciente. Então, assim, nem todo paciente que chega ao psiquiatra vai sair com a prescrição de medicação. Muitas vezes ele vai sair com orientação de um acompanhamento psicológico ou com outro tipo de orientação, né? Mas há casos em que são necessários os medicamentos. E a gente prescreve né, de forma adequada para que a gente possa fazer um acompanhamento correto né? dessas medicações que são muito seguras quando prescritas de forma, de forma adequada, de forma correta. É, o que acontece, né, como, como foi dito, é que muitas vezes as pessoas conseguem por, por outras vias né, esse tipo de remédio e a gente vê né, com muita frequência no, nos consultórios a questão da dependência de medicações, né, principalmente das medicações que a gente chama de, de benzodiazepínicos, né, que é o, o clonazepam, o diazepam, o né, que são aqueles remédios que são prescritos na receitinha azul, mas que as pessoas conseguem, né, é, de forma inadequada, e aí a gente vê uma dependência, né, que, que muitas vezes os pacientes terminam adquirindo a dependência pela medicação, e aí é bem difícil descontinuar, a gente precisa fazer um desmame, né, que é, é uma forma bem bem específica de da de, de gente tentar continuar a medicação, né? Além do risco de intoxicação medicamentosa, né? Porque cada medicação tem uma dose específica é, para cada quadro, para cada pessoa. Então, as pessoas terminam, podem terminar usando em doses inadequadas e isso, inclusive, pode causar mesmo, pode levar à morte, né? Intoxicação por, por determinadas medicações, né? Tem a questão de interação com outros medicamentos, então tem pessoas que já usam outras medicações e aí terminam misturando de forma inadequada com esses, esses remédios, né? É, e aí isso também vai causar, às vezes, a saúde. E além né, do, do atraso no diagnóstico, porque se o paciente começa a usar uma medicação por conta própria para aliviar determinado sintoma, isso pode prejudicar no diagnóstico né, da gente porque o sintoma é uma expressão de que algo está errado no corpo. E a partir do momento que o paciente se automedica, esse sintoma pode ser mascarado, e aí quando ele chega ao médico, o médico pode ter mais dificuldade de diagnosticar o transtorno. Então, assim, são muitos, muitos riscos associados à, à automedicação, né? A gente tem que
2: estar bem atento a isso. É, a senhora falou de vários, é, a interação medicamentosa também é um que eu sempre cito, porque as pessoas dizem, ah, mas... Fulaninha tomou e foi, deu super bem pra ela, porque pra mim não vai dar, né? Mas às vezes a fulaninha, o fulaninho, meu amigo, minha amiga, sei lá, enfim, alguém da família não tá tomando uma outra medicação que eu tomo, não tem um problema que eu tenho, né, doutor? Eu acho que idade também pode contar muito nessa escolha da medicação. Então, as pessoas, se eu ter isso em mente, porque podem ter muitos riscos. A doutora falou aqui algumas coisas que ela observa, a interação medicamentosa, é... Entre outras, mas eu queria que o senhor falasse de outros riscos. Ela falou até de risco de morte. Uhum. Mas que outros riscos, até mesmo pelo fato de que eu, quando tenho uma medicação prescrita por um profissional, ele vai me dizer o tempo que eu vou tomar. E vai fazer o desmame, como a, a médica colocou. Mas quando eu tomo por conta própria, eu vou ficar tomando, vou ficar tomando. E se eu me sentir mal, eu posso até parar, mas eu volto de novo a tomar. isso também pode trazer um risco sério para mim, né? Pode.
1: Pode. Toda vez que a gente fala de uso racional de medicamentos, a gente tem que lembrar que uma das coisas que torna esse uso racional é a segurança dele. E a segurança está relacionada não apenas a essa análise das interações, né, em que um medicamento interfere no efeito do outro, podendo aumentar ou reduzir, mas tem os efeitos colaterais, aquele efeito indesejável. Né? Existem... É, alguns grupos populacionais que precisam de um cuidado especial. Gestantes, por exemplo, quem está amamentando, uh, crianças, idosos, pessoas que têm alguma, alguma disfunção renal, alguma doença renal um pouco mais importante, ou hepática, né? no caso, no fígado. Então, é, além disso, tem a questão da dose, porque a pessoa pode se intoxicar. Né? Então, muitas vezes, você... Quando vai tomar a decisão de prescrever, você tem que olhar todos esses aspectos para entender. Olha, isso aqui é seguro para o senhor. Não, você tem um perfil, tem uma doença, às vezes, né? Eu tenho um outro tipo de doença que pode é, acabar levando a um agravo da, da situação se você usar determinado medicamento. Então tem que usar outro. Porque um médico, ele está ali estudando, ele isso. sabe, ele entende como os medicamentos vão agir no organismo. Então é, deveria ter ali uma, uma atenção especial nesse sentido. E tem, né? em geral, a gente pode dizer que sim porém é, usar esses medicamentos sem essa avaliação técnica prévia que é o que o médico faz para poder julgar esse é o mais adequado e vai, a dose vai ser de repente uma dose mais baixa e a gente vai aumentando se necessário se for seguro que é o que nós chamamos de titulação terapêutica e até mesmo para parar que a, a doutora Mirada colocou aqui né, o, o benzo de azepínico que é o, né, de medicamentos bem conhecidos aí pela população todos são tajá preta para parar, tem que fazer uma coisa chamada desmame. não pode parar abruptamente, porque se parar abruptamente, vai ter o surgimento de outros sintomas, que são sintomas relacionados a uma, uma abstinência, pode ser mais importante ou não, mas tem que reduzir a dose dele gradativamente e aí sim fazer a interrupção, né? Isso tem que ser acompanhado também de alguma forma, porque nessa parada pode ser que outros sintomas surjam, então, opa, não é hora de parar. Então, vamos ver pensar numa outra estratégia aqui. Quer dizer, não é uma conta fácil de fechar. E isso, essa terapia, ela tem que ser individualizada de acordo com as características de cada pessoa.
2: Medicamento pode viciar, doutor?
1: Pode, pode. a gente tem dois tipos de, de mecanismos de dependência, né? Um que nós chamamos de psíquico e outro químico. Esse que é chamado químico, ele é bem inerente, assim, às características de alguns grupos. É o caso dos benzodiazepínicos. É, por exemplo, é... É que o mecanismo de ação, ele cria ali na, no cérebro da gente uma forma de... Eita, peraí, está faltando essa substância aqui. Eu uhum. não posso deixar de tê-la, não, porque é, é isso que está me deixando tranquilo. Né? Mas tem um outro mecanismo, que é o psíquico, que está relacionado com é, uma, uma, uma dependência da, da melhora, da ausência dos sintomas, é uma coisa bem mais subjetiva, não é biológica. É do sujeito, ele... Não, eu estou me entendendo aqui como curado, como né, controlado, enfim. Estou com sintomas ok. Então, não ter isso vai me deixar nervoso, ansioso. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, e, e especialmente esses medicamentos, que são os psicotrópicos, estes medicamentos, eles podem provocar alguns com mais risco, com mais probabilidade do que outros, mas a gente pode colocar na conta aí que é como se praticamente todos pudessem realmente provocar essa dependência.
2: Entendi. Fico aqui pensando. Alguém começou a tomar um medicamento por conta própria, parou, Aí começou a se sentir mal, aí tomou de novo, aí disse, não, eu tenho que ficar tomando agora para sempre, né? Porque agora é assim que eu vou me sentir bem. Então aí vai se viciando mesmo e o corpo, o corpo vai pedir, né? Mas só que você vai estar tá fazendo muito mais mal para o seu corpo do que bem. E nós estamos conversando com a médica, a doutora Mirela Tarragô, que é residente de psiquiatria do IMIP, e também com o farmacêutico e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco, o professor Leandro Medeiros. Já temos alguns ouvintes conosco. Odair do Barro está ao telefone. Oi, Odair, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde,
4: minha querida. Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores. É... Veja bem, Anne. eu tenho muito medo de ser, de ser é, é, indicado por outra pessoa. Tome isso aqui que passa. Tome isso aqui que passa, né? A pessoa não é médico, não é, não é, não é formada. Então, me dê bem, eu posso lhe dar bem. Não, veja bem. Por exemplo, eu tenho um médico no, 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 no Hospital da Clínica, é, doutor Brivaldo, tá? Hum. É, cardiologista. Então é o seguinte, Anny. É, ele passou um, um medicamento para mim e teve um, que eu tô é, até aqui com ele, é, que eu tomava ele e começava a tossir depois. É, é coração, né? Começava a ter muita tosse. Então, voltei para ele e ele tá, é, mandou eu parar de tomar esse remédio. Sim. Eu pergunto: é, é, por conta própria minha, eu poderia chegar que eu não vou fazer isso, lógico? A um farmacêutico tem para substituir isso aí, mas por quê? Porque eu preciso do remédio e no momento ele me deu que eu vou fazer outros exames tá? para voltar para ele, dia 30 de março, para ver qual é o ele vai me indicar, entendeu? E, e queria saber se isso é correto, tá certo? E esse remédio, Anne, que custa é, 4 milhões, esse remédio deve ser abençoado por Deus mesmo, né, Ana? Esse que só é dose única, entendeu? É isso que eu queria saber dos do médicos aí. Anne. Muito
2: tá obrigado. Certo. Muito obrigado, daí também pela sua participação. Professor Leandro, o senhor pode ajudar?
1: É, certamente o que ele estava usando era para o coração, né? deve ser para a pressão também. É o que nós chamamos de inibidores da ECA. É um, um grupo de medicamentos que baixa a pressão. Uhum. Só que o mecanismo dele, veja, mais uma vez, aquela história do efeito colateral. né? O mecanismo de ação dele acaba provocando um efeito nos pulmões que leva a, ao sistema respiratório, melhor dizendo, que leva à tosse. Então, 20% das pessoas que tomam esses medicamentos experimentam tosse. Uma tosse seca, inclusive, não é aquela tosse com uhum. um catarro e tal. Então, quando surge isso, é preciso pensar numa estratégia alternativa. Por quê? Porque a tosse incomoda. Né? É, vai causar algum dano de longo prazo, uma coisa que sei lá, vai matar a pessoa? Não vai. Tosse não é isso. Né? Não está relacionada a isso, a é esse tipo de risco. Mas, mas causa desconforto, causa né, impacto sobre a qualidade de vida. Então, tem que ter uma alternativa. Aí, só que aí, o que, que as pessoas podem fazer numa situação dessa? Pode procurar o farmacêutico? Pode. Mas o que o farmacêutico vai fazer? A troca do medicamento? Não, ele não pode fazer isso legalmente. O que ele pode fazer? Ele vai acolher essa demanda, ele vai é, analisar a história clínica da pessoa, vai fazer algumas perguntas e vai encaminhá-lo para um serviço de cardiologia para que seja feita uma revisão da farmacoterapia com a proposta da mudança, uma vez que é detectado isso. Às vezes a pessoa está tomando, por exemplo, um captopril, que é um desses medicamentos que é super conhecido, e ele pode provocar esse efeito. A pessoa está tossindo e não sabe porquê. E aí, se surgir, pode procurar uma farmácia, qualquer farmácia que tenha lá o seu farmacêutico. Que, olha, eu vou deixar uma, uma dica aqui. É muito importante. Farmácia aberta tem que ter farmacêutico dentro. Isso é uma lei federal. Se na farmácia não tiver farmacêutico, tem que denunciar. Está errado.
2: E o farmacêutico não quer dizer que é o balconista, por não, 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 não. Tem, tem que farmacêutico que mesmo.
1: Peça para ele se identificar, mostrar, mostrar a carteira do Conselho Regional de Farmácia. Tá? tem que ter lá o númerozinho dele com a identificação, é, então, e aí ele vai poder orientar, vai fazer essa análise, vai fazer uma consulta breve, e vai e, e essa pessoa, uma vez sabendo que passa por esse problema, vai para o serviço de cardiologia, encaminhado com toda a descrição do quadro, e aí o médico é quem vai decidir fazer essa, essa, essa mudança do medicamento, escolhendo o melhor, na melhor dose, enfim.
2: Então, está a resposta aí para o Odaí tenho certeza também que ajudou outras pessoas, né, que deviam estar com essa dúvida também, se podia procurar o farmacêutico, enfim. Agora, José, José Mário, nosso ouvinte, mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir, então, o que é que o José Mário disse.
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutor e doutora. Ana, eu queria só que fosse sempre bem, é, reforçado é, a questão da dificuldade que nós, pessoas humildes, temos em ter acesso a qualquer especialista. Vocês não têm ideia da dificuldade que é. Às vezes as pessoas dizem, olha, faz... É, eu estou dando um exemplo de academia, mas a gente não tem condições de pagar. É, e pelo SUS, precisa de uma consulta. É, é saber, é uma maratona. É muito difícil. Eu acho que uma das coisas que, que nos atrapalha mais é a, o acesso. É muito dificultado o acesso, para a gente se cuidar. Obrigado. Boa tarde, que é José Mário de Aldeia.
2: Obrigada, seu José Mário. Seu José Mário tocou num ponto muito delicado que é essa questão do acesso aos profissionais de saúde. E a gente sabe que esse acesso é complicado, sim. Inclusive, eu sempre digo aqui no consultório, o consultório é aberto para os ouvintes, porque eu sei que o acesso aos especialistas é difícil. Então, aqui no consultório, a gente abre o telefone, abre o WhatsApp para vocês aproveitarem mesmo. E aí, doutora Mirella, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão do acesso. Porque realmente é difícil né? conseguir uma consulta Simples, muitas vezes, num posto de saúde. É complicado, imagina aí, para um especialista, um psiquiatra, enfim. O que a senhora pode dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão nessa situação?
3: É, a gente né, que, que atua no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, a gente sabe né, da, da, das dificuldades que o sistema tem, das limitações... E, de fato, muitas vezes é difícil é, chegar, principalmente, no especialista, né? É, a gente sabe que as filas nos postos são, são enormes, que muitas vezes é, falta, faltam profissionais. E aí, quem se prejudica é o paciente, né? São, são os usuários do, do sistema. Hum, é possível que na atenção básica, na, na, na atenção primária, né? Os médicos que atuam no, nos postos de saúde, resolvam grande parte da, dos problemas de saúde da, da comunidade, né? Inclusive, transtornos mentais, problemas psiquiátricos, né? Então, existe a possibilidade do manejo desse tipo de doença pelos profissionais da, da atenção básica, né? da, da rede básica de saúde.
2: Entendi. Mas, por exemplo, aí no IMIP hoje, como é que... Tá, a lista de espera? A senhora tem acesso a isso? Porque eu sei que a demanda é grande, né? Para todo mundo.
3: É, a, a lista de espera é bem grande, né? Porque seria um atendimento terciário, né? Já é um atendimento é, que é no hospital, é um, um atendimento é, especializado, né? Então, o ideal é que primeiro o paciente procure o posto de saúde para que no posto de saúde, que é a atenção básica, ele seja encaminhado, seja para o serviço secundário, né, que é o serviço dos consultórios, ambulatórios, é, quanto para o serviço terciário, que aí seriam os hospitais. Né. Existe uma triagem né, que é feita no IMIP, que só que, infelizmente, é uma demanda muito grande que a gente termina não conseguindo abarcar, de fato.
2: É difícil, é muito difícil. É, José Carlos de Abreu Lima está com a gente também aqui ao telefone. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Em primeiro lugar, eu te agradeço bastante pela atenção, pela compreensão, pela paciência, pelo objetivo que foi concretizado na sexta-feira passada, que vieram rápido para agitar o cana aqui perto da nossa rua.
2: Que coisa eu boa! Agradeço,
0: eu te agradeço porque a, a, rádio, a Rádio Jornal ainda continua e será continuada. Em primeiro lugar em tudo, porque são 50 anos que eu sou ouvido da rádio e jornal, desde os meus familiares e descendentes. Tem a questão, a pergunta, doutores, é o seguinte. De 25 anos para cá, a saúde pública piorou em 70%. Nos bairros e nos municípios, seja lá ele qual for, só tem aqueles médicos chamados emergenciais, ou aqueles médicos que ainda estão tentando se formar naquelas especialidades. É mais clínico geral. É por isso que muitas pessoas procuram se medicar-se ou os parentes fazem o mesmo por eles, porque não existe vaga nem para falar com um especialista. Houve uma desorganização de 25 anos para cá na saúde pública do Brasil que o negócio está desorganizado, não há quem organize mais. Não é por falta de especialista, é falta de organização. É por isso que vem acontecendo pessoas nas farmácias, nesses postos médicos de bairros, é, se matando para pedir aquele medicamento para não correr debaixo de uma carreta, como já presenciei aqui em Lima, mais de três fatos, pessoas se matarem. ...por falta do medicamento. Uma boa tarde e me desculpa a minha sinceridade a todos.
2: Que é isso, seu José Carlos. Obrigada também pela sua participação. Seu José Carlos embasou embasou, né, o que o nosso outro ouvinte também tinha colocado, que é o seu José Mário, que é sobre essa questão de não ter acesso aos profissionais de saúde, aos medicamentos, quando esses medicamentos são fornecidos na farmácia do Estado... E esse é um dos pontos também que as pessoas se automedicam. Infelizmente, é a realidade. A gente está aqui justamente para colocar os riscos, né, professor Leandro? Trazer essa orientação, porque a gente sabe o que acontece, mas a gente sabe que os perigos são bem maiores.
1: É, pois é. Assim, a, a ideia é que você, uma vez que tem o uso do medicamento né, controlado, como esse, por exemplo, são, são controlados porque representam mais riscos, não são controlados à toa, porque podem causar dependência, porque podem leva a uma série de outras complicações em saúde. Agora, uma, uma, uma coisa que pode ser feita, né, diante de uma impossibilidade de buscar uma vaga no posto ou um especialista, enfim, é da pessoa procurar a farmácia mesmo. porque O farmacêutico, ele, ele não é exatamente um especialista nessa área, mas ele pode ajudar a pessoa a identificar, primeiro, locais de atendimento. que o farmacêutico, ele, como profissional de saúde, ele, vai, ele tem uma leitura do sistema de saúde que pode... Olha, esse serviço aqui, ele é mais apropriado para o que o senhor precisa. Ele pode fazer uma triagem em saúde, digamos assim. E até mesmo se for uma, se ele entender que é uma condição simples, é um problema autolimitado, é uma coisa que não é grave, a partir da sua própria formação, enfim, ele pode também prescrever é, medicamentos que são isentos de prescrição e que são de menor risco à saúde. Ele tem uma lógica isso, inclusive. Né? Claro. Nesse sentido, ele poderia prescrever para dar um suporte inicial. Não seria para... É, curar o problema, se for um problema mais grave, nada disso. Mas uma pessoa que está com insônia transitória, um estado de ansiedade ali, um pouco mais leve, pode ser tratado com é, outros medicamentos que ele está habilitado a prescrever. Né? Se for uma preferência do paciente, essa é uma, uma outra opção. Mas assim, é, a farmácia ela está ali perto da comunidade. Então, assim, toda farmácia tem farmacêutico em tese. Então, e se não tiver? Se não tiver, denuncia. Liga para o Conselho Regional de Farmácia que isso se resolve bem rápido. E aí... É, o farmacêutico, ele é um profissional de saúde que pode ajudar essas pessoas, né? Pode e, e, e criar um vínculo com o farmacêutico que está ali na comunidade, que conhece as pessoas, é muito importante. Ele vai ajudar tanto nesse, nessa questão do encaminhamento ou para solucionar problemas que são um pouco mais simples.
2: Tá certo. Professor Leandro, o senhor, como farmacêutico, existe uma lista, assim, das medicações que estão sendo mais vendidas e mais utilizadas ultimamente, principalmente nesse assunto, né? De saúde mental, ansiedade...
1: É, dá para dizer que o aumento desses medicamentos psicotrópicos aumentou muito nos últimos anos e que eles estão aí, é, muitos deles, entre os 10 mais vendidos. né? Dependendo do relatório, você tem trocas de posições, mas assim, o que, que mais sai na farmácia? Né? Quais são os 10 mais vendidos? Isso. São medicamentos para tratar gastrites, medicamentos para tratar é, depressão, ansiedade e insônia, é, e, claro, também os que são para diabetes e hipertensão. Né? Esses são os mais comercializados mesmo. Então, as drogas elas vão variando, né, muitas vezes, por questões de preço, por questões diversas, mas dá para dizer que eles têm assumido esses controlados, eles têm assumido cada vez mais posições que estão no topo da liderança, então né? estão na liderança, né, desse uhum. ranking, digamos assim.
2: Então, depressão, ansiedade, insônia estão aí no topo da, dos problemas também que as pessoas mais procuram. Sim, educações. sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma. Isso pelo menos nos últimos 10 anos. Tem se apontado dessa maneira. É claro que a pandemia agravou tudo isso. É como se a, a curva de aceleração tivesse tomado um desenho íngreme, assim subindo horrores com uhum. uma velocidade né, no consumo grande, porque mais pessoas estão consumindo, procurando pelos serviços. Né? Para ser usado, quando necessário, quando seguro, quando de fato benéfico e quando conveniente, custo acessível para a população. Essa é a ideia do uso racional.
2: É, e falando sobre isso... É, a doutora Mirella já colocou aqui sobre a questão da ansiedade, que é normal você ficar ansioso com alguns problemas, mas nem sempre precisa de medicamento doutora Mirela e insônia insônia é um negócio que hoje a gente escuta muito as pessoas falarem, não tô conseguindo dormir não consigo desacelerar, não consigo parar de pensar nas coisas que eu tenho para fazer eu preciso me medicar e eu já reclamei com muitas, que eu conheço assim, tá tomando remédio sem, sem pro médico, não é porque já passou uma vez e aí ficou lá e eu continuei tomando Pode acontecer isso, doutora? Pode sim. É, a insônia, ela pode ser tanto
3: um sintoma de um transtorno, como, por exemplo, transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Então, a pessoa tem uma ansiedade e, em consequência da ansiedade, ela termina tendo insônia também. Sim. É, então, tanto pode ser o sintoma de um transtorno, como a insônia por si só pode ser é uma doença, né, primária. Então, a gente precisa investigar através de, de uma conversa com o paciente, de uma entrevista com o paciente. Muitas vezes a gente precisa solicitar exame para avaliar é, essa insônia, para entender qual é a melhor forma de tratar. Então, é muito importante, né, a gente sempre traz a, a importância da higiene do sono, né, que é aquela questão, né, de não tomar café é, próximo do período de dormir, de evitar o uso de telas, próximo ao momento de dormir, evitar refeições em grande quantidade, próximo ao momento de, de dormir, é, evitar atividade física, né, próximo é, ao momento de dormir. Então, todo, toda essa questão da higiene do sono é muito importante, até mesmo antes da medicação.
2: Ô, né? doutora, e aí, dependendo do caso, pois não? Não, é porque eu ia lhe perguntar o seguinte, tudo bem, mas se houve uma orientação para o uso da medicação usou, melhorou o quadro e tal, não, 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 a pessoa parou de tomar mas aí depois, por algum motivo voltou a ter os sintomas de novo, ou voltou a ter dificuldade para dormir essa pessoa, mesmo sem assim, passar novamente pelo especialista, pode pegar aquele medicamento que sobrou, por exemplo e voltar a tomar, ou isso também é perigoso?
3: Não, isso também é perigoso. O ideal é que procure o um especialista para avaliar se vai continuar a mesma medicação, se vai ser necessária a troca. E o que é que está perpetuando essa insônia, né? O que é que está fazendo com que essa insônia se mantenha.
2: Tá certo, gente. O recado que fica é cuidado. Cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você escuta dos amigos. Eu sei que na internet hoje a gente vê de tudo, muita gente fala mil coisas, mas... E se passando por especialista, mas não são especialistas. Por exemplo, eu estou aqui todo dia conversando com muitos médicos, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, profissionais de educação física, mas eu não tenho especialidade nenhuma dessas áreas. Então, eu estou aqui para entrevistar. Eu não posso chegar dizendo assim, ah, mas olha, é, eu sei, você pode fazer isso e isso. Não, não sei. Né? Quem estudou e quem pode dizer melhor. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque se eu entrar hoje na rede social, eu vou ver um monte de coisa referente a esse tema que eu estou tratando agora, do uso de medicamentos para a saúde mental. Não faça esse uso sem um especialista te avaliar. Pode ser muito perigoso e você entendeu aqui no consultório. Então, não confia na internet. Se uma outra pessoa que você conhece está tomando e está se dando bem, ótimo, vá para um especialista e pergunta se você pode fazer isso. Porque pode ser que para você não seja tão bom. Vamos cuidar da saúde, né? não vamos complicar ainda mais os nossos problemas. Professor Leandro, muito obrigada para o consultório de hoje. Eu
1: que agradeço, Sônia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço para você, para os ouvintes da rádio e para a doutora Mirella, que está ali.
2: Um abraço atalho. e até a próxima. Doutora Mirella, muito obrigada também por esse consultório e por todas as orientações. Eu que agradeço
3: pelo espaço.
2: Boa tarde a todos. Uma boa tarde. Até a próxima. Rádio Livre está ficando por aqui. O consultório também, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Val Melo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.